0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám el.
1: Miután egyértelművé vált, hogy a magyar kormány az névlegesen ugyan kiáll Ukrajna mellett, de a gyakorlatban, ahol lehet gáncsolja a védekezést, mindenféle európai szakmai fórumon jelezték ukrán kutatók elég hevesen, hogy fel kéne a magyar kutatóknak ezzel a helyzet ellen. Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, azért itt újra a és hát egy ismerős témával jövünk vissza itt a podcastben, ugyanis már elég sokszor beszéltünk az elmúlt, sajnos már majdnem két évben az ukrajnai invázióról és annak a természeti hatásairól. De most kollégámnak volt szerencséje egy kicsit mélyebben is elmélyedni ebben a témában. Lugosi Péterrel fogunk beszélgetni, aki több neve szakértővel is beszélt annak kapcsán, hogy az ukrajnai háborúnak milyen környezeti hatásai lehetnek. Ugyanis, mint tudjuk, sajnos nem csak embereket veszélyeztet ez a háború, hanem bizony a környezetet is, És bár nyilvánvalóan a harcok még dúlnak, így nagyon sokat nem lehet tudni a közvetlen hatásokra, de mégis mi
1: az, amit így nagy általánosságban el lehet mondani? Hát a nagyon nagy általánosságban azt, hogy lesújtó a kép. Itt Kicsit a a cikknek a megszületési körülményeiről. Először is, hogy ugye most így kibeszéljük egy kicsit ezt az anyagot, de akit érdekel a téma annak, Mindenképpen ajánlom, hogy, hogy olvass el a cikket, hogy nyilván részletesebben, hosszabban bemutatom a, a helyzetet. Zöld újságíróként ugye engem mindig is foglalkoztatnak a környezeti rombolások. Nyilván az ember élet az, amit elsősorban fontos mindenki számára, de azért azt tudjuk, hogy a, a környezeti pusztítás az, tudhatni akár az emberi közösségekre is. És hát ehhez a cikkhez ugye, hogy te is mondtad, több szakértőt szólaltattam meg, hogy nevesítsük is őket. Andrew Hamer volt az ökológiai kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Ő egyébként egy Ausztrál származású szakértő, mert önmagában az érdekes, hogy ő hogyan kötött ki egyébként Magyarországon. Másik megszólalónk, aki sajnos testközelből látja a történéseket, Alexandr Zinenko, ő a Harkivi Nemzeti Egyetemen dolgozik illetve magyar oldalról dr. Samkó Gábor a Debreceni Egyetemi Adjunktusa, aki többször járt Ukrajnában korábbi kutatások során. Igazából mindhárman más szemszögből tudták elemezni a helyzetet. Andrew Hammer online követi az eseményeket, herpetológus, és eléggé foglalkoztatja, hogy a helyi élő világ az milyen helyzetben van most. Korábban többször tervezte, hogy ki megy, nyilván most a zárójába került viszont a későbbiekben nagyon szívesen segítene itt a helyreállításban. Alexandr Zilenko, hát nyilván ő a helyszínen tapasztalja meg a történéseket, testközelből tud beszámolni a helyzetről, illetve ugye Sramkó Gábor pedig tényleg abból a szempontból érdekes, hogy ő miket tapasztalt magyarként korábban, amikor kint járt.
0: Ugye a konfliktus az lényegében nem tekinthető teljesen újnak, ugye az orosz-ukrán konfliktus az már régóta zajlik, ez egy elhúzódó folyamat. 2014-ben például ennek volt példája a krím félziketnek a lényegében anektálása, és ott viszont nem nagyon lehetett arról hallani, hogy ez például a környezetre milyen hatással van, erre azóta bármilyen tanulvány, hogy megfigyelés születette például.
1: Igen, ugye hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ukrajnai háború az 2022 februárjában tört ki, ez így ebben a formában nem igaz, a teljes invázió indult meg akkor, és ahogy te is mondtad, ugye 14-ben gyakorlatilag már elkezdődött ez a konfliktus. Üm, igen, ez ugye nagy probléma, ezt már tudjuk, hogy, hogy a rombolás az bizony a környezetet is érinti. A krimről, kevésbé vannak adatok, amit a korábbi, a háború korábbi fázisával kapcsolatosan érdekes lehet ebből a szempontból, hogy ugye kelet-ukrajnában a Dombaszt is érinti, érintik a harcok. Ennek a régiónak a különlegessége, hogy a 19. században már nagyon fontos szénkinyerő vidék volt, emiatt rengeteg alagút, bánya húzódik a térségben, és További érdekesség, hogy ezeket a, a járatokat elég rendszeresen elönti a víz, a vizet pedig ugye ki kell szivattyúzni. Már csak azért is, mert a szovjet időkben meg itt nagyon komoly ipar épült ki, ami szennyező anyagokkal is jár, és ha ezeket kimossa a víz, az ugye elárasztja akár a felszínt is, a, a talajvizet be tudja szennyezni, stb. És ugye a háború miatt nem nagyon akad senki, aki ezt a munkát meg, megoldotta volna. Uh-huh. Tehát ott, ott gyakorlatilag, 2014 óta így egyre súlyosbodik ez a környezeti szennyezés.
0: Az ukrán szakértő egyébként ugye a Harkivi Egyetemen tanít, ő bizonyára a is látja, hogy még zajlanak az elmúlt években a területen. Valami olyan információt esetleg mondott neked, ami így például a hétköznapi tudósításokban, vagy így az ember oldalról nem biztos, hogy átjön a hétköznapi olvasónak?
1: Hát nyilván ugye azt tudjuk, azt akármilyen messze élünk a háborútól, látjuk a közösségi médiában, vagy olvassuk a híreket, hogy el lehetetlenül a, a korábban megszokott élet. A, ő esetükben ugye az egyetem az gyakorlatilag nem funkcionál már, tehát az administratív osztályra azt mondta, hogy ott még vannak bent, és dolgoznak, de egyébként üvegcserepek mindenhol, hideg folyosók. Ö, online próbál ő továbbra is oktatni, de nyilván elég jelentős lemorzsolódás történt, illetve ezt nekem, hogy a pont a támadás előtti napon eh, Hollandiába szánt mintákat készítettek össze, ez azóta se ért ugye célba. Uh-huh. Ö, és, és tényleg a kutatói munka az lényegében el Tehát ő is mesélte, hogy ott uh, Harkiv környékén, ugye ez egy elég súlyosan érintett terület, invázió első napjaiban szinte csak Harkivról lehetett olvasni. Van szóval egy a populáció, amit ő húsz éven vizsgált. Uh-huh és igazából most nem tudja, hogy mi lehet, mert szónáról van szó, nem tudod oda menni.
0: Hát és az csak egy dolog, hogy ez egy háborúzónában, aktív háborúzónában nem alkalmas megfigyelésre a terület, de ez még valószínűleg évekig, akár évtizedekig is így lehet. Ugye, ahogy például a Délszláv háborúban tapasztaltuk, hogy nagyon elaknásodnak a területek, ezen idő alatt, és annak a kitisztítása az évekig húzódhat, és igazából meg se kezdődhet még sokáig. A kutató munka ezzel kapcsolatban egyébként vannak beslések, hogy meddig húzódhat el, vagy, vagy erről nem, nincsenek pontos számok egyelőre?
1: Pontos számok semmiről sincsenek nyilván. Ennek mondjuk egy elég, elég nagy része az annak tudható be, hogy senki se tudja, hogy meddig fog tartani a háború. Az biztos, hogy Ukrajna most a világ leginkább elaknásított országa. Igen, ahogy te is mondtad, de a dél-szláv háborúnál is ez mekkora problémát okozott, de ugye Vietnám is elég, elég jól ismert, vagy elég hírhet példa. Évtizedek, évtizedek kérdése, hogy ezt meg, meg lehessen tisztítani, ezt a területet természeti oldalról egy kicsit keserédes, mert ugye azt szokták mondani, hogyha egy területről eltűnnek az emberek, akkor az általában kedvezni szokott az élővilágnak, regenerálódást tud megindulni. Ugyanakkor mondjuk, amit Samkó is mondott nekem, ők is a Balkánon, a Jugoszláv háború után tapasztalták, hogy hiába van ott egy vizsgálandó növény vagy állat, hogyha ki van téve a tábla, hogy nem mehetsz oda az aknák miatt. Illetve ami még ezzel kapcsolatban egy fontos vetület lehet, hogy sajnos nagyon sokszor az ilyen zónákban az invazív fajok tudnak elsőként elburjázzani. Zinenko szerint a természet az regenerálódni fog idővel, nyilván ki kell hevernie most ezt a háborút, csak ugye nagy kérdés lesz, hogy utána milyen élővilág fogott kialakulni ezeken a helyszíneken.
0: És mi van azokkal a területekkel, amik most egy Hát igazából ugyanúgy természet, csak kicsit elzárva így a külvilágtól gondolok itt az állatkertekre, ahol tényleg szükségszerűen embereknek kell ott lenni, hogy ezek az állatok biztosan funkcionáljanak. Itt bármi megfigyelés van azzal kapcsolatban, hogy ez tud zajlani ez a munka továbbra is, vagy itt is háborús fontok vannak ezek közelében.
1: Ugye, aki a invázió legelején nagyon-nagyon aktívan követték a híreket, tényleg az élő tudósításokat percről-percről fissítették szinte nem találkozhattak vele, hogy ugye itt a helyi állatkerteket is találat érte, mm, is voltak. Nekem Oleg Zinanko elevenítette fel, hogy harkiv északra a külvárosban volt egy magánállatkert, és ezt is eltalálták. Itt dolgozók is életüket vesztették, meg bentlokók is, például majmok. Amit lehet áttelepítenek, meg kimentenek nyilván, de hát ezek az intézmények, ezek most el mint ahogy egyébként a, a kutatók, akik terepre mennének, mint ahogy a, a nemzeti parkok, és így tovább, és így tovább.
0: Nyilván a kutatók is egyelőre leginkább csak a híradásokból tudnak értesülni arra egy mi zajlik a területen, de arra van esetleg valamilyen beslés, hogy mi lehetett az eddigi legnagyobb, ilyen legsúlyosabb katasztrófa, ami például történt a háborúval kapcsolatban?
1: Pusztán természeti oldalról is, de én azt gondolom, hogy emberi oldalról is az egyik legnagyobb katasztrófája eddig a háborúnak az a nova gátnak a felrobbantása, ezt az orosz erők hajtották végre ezt az akciót. Andrew Hamerrel erről elég sokat beszéltünk, ugye, mint mondtam, ő herpetológus, tehát két meg hűlőkkel foglalkozik, és amit az ő számára különösen fájó, vagy érdekes, vagy szakemberként más szemmel tudja nézni, mint mi, hogy ennek a gátrobbantásnak az egyik legsúlyosabb pusztítást ezt a Dunai Tarajosgőték körében végezte. Ez egy olyan faj, ami Ukrajnában is jelen van, illetve Magyarországon is. És az történt, hogy ugye a robbanás után a víztározó vize az megindult lefelé. Egyrészt elpusztított úgy, ahogy van teljes vizes élőhelyeket, kiirtotta őket, nem maradt semmi. Másrészt ezeket a Dunai Tarajosgötéket száz számra indította meg a Fekete-tenger irányába, ott ha egyszer bemosódtak, nem bírják a sós vizet ezek az állatok, tehát viszonylag rövid idő alatt tömegesen elhullottak. Nyilván más fajokat is érintett ez a katasztrófa, és egyelőre nem lehet teljesen meg felmérni, hogy, hogy milyen hatásokkal járt. Óriási szennyezésről beszélünk. Egyébként itt ajánlom, mert ezzel kapcsolatban is volt korábban cikkünk, hogyha valakit érdekel, ahol részletesen bemutattuk az ökológiai hatásokat.
0: És ugye itt még felmerül az a kérdés is, hogy ha egyszer végés lesz a háborúnak, hogy, hogy lehet ezt a töménytelen mennyiségű kárt kárpótolni például az ukrán lakosság vagy az ukrán társadalom számára. Erről ugye egyelőre még nem is lehet komolyan beszélni, mert azt se tudjuk, hogy meddig fog tartani igazából a háború. Arról esetleg van-e valamilyen terv már, hogy ö, például milyen ö, pénzügyi csomagokkal ö, lehetne például a, az ukrán természetet helyreállítani. Ugye azt lehetett hallani például még a háború kirobbanásának elején, hogy az Európai Unió ilyen szempontból mindenképp támogatni fogja Ukrajnát, legalább a városok újraépítésében. Van-e bármi információ?
1: Igen, ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy én korábban nem nagyon találkoztam olyan háborúval, ahol a természet helyreállításának kérdése ennyire előtérben lett volna. Máshol is volt ilyen jellegű probléma, és máshol is voltak törekvések, hogy hogy valamilyen módon csökkentsék a károkat, de Ukrajnában ez nagyon-nagyon előtérben van. Nagyon sokszínű élővilága van Ukrajnának, rengeteg európai és világviszonylatban is fontos élőhelye, és egyébként magyar viszonylatban abból a szempontból is érdekes, hogy öm, hát, ahogy, ahogy, ahogy Samkó Gábor fogalmazott nekem, ilyen testvérvidék mondjuk azt, az alföldi rész és Ukrajnának a déli, illetve a középső tájai, rokonfajok, megegyező fajok, tényleg a környezet is nagyon hasonló. Úgyhogy igen, vannak róla az a kapcsolatban tervek, hogy a háború után célzottan kellene forrásokat biztosítani a helyreállítása, viszont elég komoly szakmai vita is van e körül, hogy pontosan miként és milyen mértékben kellene majd beavatkozni a természet életébe. Például itt a, a gátrobbantás kapcsán az egyik narratíva szerint a első természeti katasztrófa az nem a maga a gátrobbanás volt, hanem az, hogy egyáltalán létrehozták ezt a víztározót, hiszen az a területeket kellett kiüríteni, elárasztani, stb fajok tűntek el arról a vidékről.
0: És akkor egyelőre az is kérdéses, hogy egyáltalán megérnie újra.
1: Pontosan, új pontosan, vagy mondjuk ahol egykor a víztározó volt, azt hagyni, hogy a természet az visszafoglalja uh-huh. saját magának. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés, az biztos, hogy valamit, valamit kezdeni kell ezzel. És itt nem is azt mondom, hogy zárójeles megjegyzés, de talán itt érdemes elmondani, hogy óriási pusztítást okoz a háború, nyilván a csapatmozgások miatt pusztul a növénytakaró, elmenekülnek az állatok, a robbanások pusztítják a fajokat, stb. stb. De hogy Ukrajnában igazából a természet állapota az a konfliktust megelőzően sem volt tökéletes, hogy finoman fogalmazzak. Ezt Sramkó Gábor és Oleksandr Zinenko is megerősítette nekem, hogy például a ragadozó madarak azok, azoknak a száma rendkívül alacsony, ami arról árulkodik, hogy valami nincs rendben a tápláléklánccal. Valószínűleg az, hogy elég intenzív és és heves mezőgazdálkodás folyt, az nem tett jót ennek a környezetnek.
0: Hát és ugye az állatoknak az élettere az nem határoktól függ, úgyhogy ez országokon átívelő probléma is lehet a későbbiekben, Esetleg arról tudtak valamit mondani a szakértők, hogy például a környező országoknak az élő világát ez hogyan érintheti ez a konfliktus? Gondolok itt arra, hogy Magyarországot ugye említették testvérvidékként, de azért ott van például Romániának az északi része, ami szintén érintett lehet ebbe a kérdésben.
1: Mi abból a szempontból szerencsések vagyunk, hogy ugyan tényleg testvérvidék, de azért közén kékelődik a Kárpátok vonulata. Andrew Hamer szerintem miatt nem valószínű, hogy mi természeti szinten tapasztalnánk bármit ebből a háborúból. Ugyan most a szakértők erről nem beszéltek nekem, de olvastam róla korábban, hogy igen, ez regionális probléma. Mi védve vagyunk, de például Románia, melynek ugye a tor- duna vidéke osztozik Ukrajná vele, hát az is ugyanúgy érintett, és ugyanúgy. Az... Igen, nem, nem ismernek az állatok határokat. Ugye? de a környezeti rombolás sem. Tehát, hogyha Dunán végig vonul egy nagy szennyezés, akkor azt nem csak Ukrajna fogja megérezni.
0: Hát ugye már ez is egy elég negatív vonulata ennek az egész történetnek, viszont ami nekem teljesen megérintett ebbe a cikkbe, az, hogy igazából a, a magyar és az ukrán tudományos élet milyen szinten összekapcsolódott volt például a, a háborút megelőzően. Viszont ugye azért azt lehet hallani a magyar oldalról, hogy közel sem erős a kiállás Ukrajna mellett. Ugye Orbán Viktor pár nappal ezelőtt, amikor az európai vezetők közül egyik elsőként találkozott éppen Vladimir akkor ezt nem háborúnak, inváziónak nevezte, hanem katonai hadműveletnek, ahogy ezt az orosz propagandában kiválóan tanítják. És az lenne a kérdésem, hogy lehetett hallani arról, hogy vannak konfliktusok a, a magyar és az ukrán kutatók között. Ez milyen mértékű nagyjából, és egyébként túlmegy ez azon a határon például, hogy a nagy értelembe vett Ukrajnában élő kutatók gondolják így, vagy már a kárpátájai kutatók is például, hogyha volt szerencséje például Alexander zilenko beszélni kárpátai kutatóval.
1: Uh, ennek kapcsán azt lehet, már az elég meséltem, volna, de egyrészt a cikkkel az volt a célom, hogy tényleg bemutassam, hogy milyen helyzetben van a természet, másrészt pont ez a vetület érdekelt nagyon. Ugye ez már a, az invázió kirobbanása előtt is uh, elég gyakori volt a hazai közéletben ez a, ez a narratíva, meg a, meg a hazai médiában, hogy a, át, átmegy az ember Ukrajnába, és akkor, ha meg tudják, hogy magyar, akkor minimum leköpik, de akár rosszabb, vagy, hogy kifejezetten ellenséges a viszony. Ugye beszéltünk a nyelvtörvényről, ami tényleg eléggé hátrányos helyzetbe hozta volna kisebbségeket. De én azt akartam megtudni, hogy ugye a kutató ezt hogyan látja, aki majd mélyebben azért bele tud merülni ebbe, ha van egy expedíció, mintha valaki mondjuk turistaként kimegy Kijevbe. És ebből a szempontból szerencse volt, hogy Samkó Gábor Gyakorlatilag egész Ukrajnát bejárta, éveken át folytatott ott kutatásokat, tényleg elég jó rálátása van a dolgokra. Nyilván kis mintáról van szó, tehát ugye Sramkó Gábor egyetlen magyarként tudott nekem erről beszámolni. Másik oldalon meg Alexandr Zinenko volt, akit el tudtam érni az ukrán oldalról. Ha nagy általánosságban beszélünk, akkor iszonyat jó volt a tudományos kapcsolat. Sramkó Gábor azzal kapcsolatban, hogy miként fogadták a magyarokat, csak pozitívan nyilatkozott nekem. Igen, a, már a háború előtt érezte, hogy a oroszokkal szemben van egyfajta megvetés az ukrán oldalon, de a magyarokkal kapcsolatban egyáltalán nem. És ami, ami még így fura volt, első hallásra, hogy ön mesélte, hogy a Kárpátalján járva a helyiek is azt mondják, hogy Ukrajnában vagyunk, nem az hogy Kárpátalján. Tehát ők is egy nagy egységnek tekintik ezt az egészet, és soha semmi atrocitás nem érte, amiatt, hogy ő magyar lett volna. Sőt, az tény, hogy a háború után, vagyis a invázió kezdete után változott a helyzet, ami, ami eléggé bántott az az, hogy tényleg baráti kapcsolat volt. Jó néhány ukrán kutatóval rengeteget dolgoztak együtt, a családi házba megfordult, és miután hát egyértelművé vált, hogy a magyar kormány az Névlegesen ugyan kiáll Ukrajna mellett, de a gyakorlatban, ahol lehet, gáncsolja a védekezést. Mindenféle európai szakmai fórumon jelezték ukránkutatók elég hevesen, hogy, hogy fel kéne lépnie a magyar kutatóknak ezzel a helyzet ellen, ahogy Sankó Gábor fogalmazott nekem néha, tényleg szitkozódva gyakorlatilag. És ő ezzel kapcsolatban azt tudta elmondani, hogy nyilván elítelték az agressziót, és kiálltak, támogatták Ukrajnát, de hogy ők ők igyekeznek a politikától, amennyire lehet távol maradni, úgyhogy ennél többet ők nagyon nem tudtak tenni. És egyébként őt igazolja, hogy ez egy elég szűk kör volt az ukrán oldalon, amelyik ennyire durván neki ment a magyar tudományos közösségnek. És Olekszandr Zinankó azt mondta nekem, hogy nagy általánosságban, hogy nagyon... Elégedett a magyar tudományos közösség viselkedésével. Szerinte egyáltalán nem igaz, hogy beletörődnének a magyar kutatók abba, hogy egyébként a kormány, a nagy politika az, hogyan áll ehhez az egész eseményhez. Konkrétan Olekszane Zinenko egyébként kapott is támogatást, magyar szakértőktől gyűjtöttek neki, úgyhogy, úgyhogy ő nagyon elismerően nyilatkozott, és egyébként Sramko Gábor is mondta, hogy akik egyébként ismerik egymást, tehát dolgoztak korábban együtt, hogy, hogy jó maradt a viszony, és tényleg egy szűk van szó, amelyik elégedetlenkedett volna. Nyilván ez az elégedetlenkedés is finoman szóval érthető, hiszen pusztítják a hazádat, igen. és minden ö, elkeseredés ilyenkor az emberbe felgyűlömlik, de mégis. És igen, még ezzel kapcsolatban, hogy, hogy Alexander Zinankó nekem mondta, hogy ő igazából az orosz meg a Belarus tudományos közösségre nehezte el kicsit, mert hogy az ő értékelése szerint teljesen passzívan áll ehhez a helyzethez. Nyilvánvalóan másodt a politikai helyzet, tehát egy kutató nagyon elkezd pattogni, annak elég súlyos következménye is lehet ránézve.
0: Hát igen, ugye a magyar közéletben inkább azért nem szoktak megszólalni olyanok, akik nem feltétlen politikával foglalkoznak, mert polarizált a társadalom alapvetően tudományos... Életből jövő embereknek nem is feltétlen szükséges az, hogy megnyilvánuljanak politikai dolgokban, de nyilván azért ez egy diktatórikus országban, mint Oroszország vagy Belarus, ez azért teljesen más vetülete van. És még így annyit személyes megértésként, hogy biztos vagyok benne egyébként, hogy a magyar kutatók például a háború után fognak segíteni az ukrán kutatóknak a környezet felmérésében, és ahol tudnak.
1: Ez... Ebben egészen biztos vagyok. Még ha Samkó Gábor nekem azt is mondta, hogy ő most nincs égető szükség számára, tud a pusztán tudományos szempontból, hogy visszamenjen, de hogy ő valószínűleg kelet-ukrajnába már nem fog, mert évtizedek tényleg, amíg ez veszélymentesíteni tudják ezt a régiót de egészen biztos vagyok benne, hogy egyszer itt véget érnek a harcok, akkor magyar segítség is lesz. Már csak azért is, mert tényleg testvérvidék, és elég sok magyar szakértő van, aki mondjuk itthon is tanulmányozta azokat a fajokat, amelyek most kint veszélyben vannak. Úgyhogy, Úgyhogy ebben én is egészen biztos vagyok.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Mindenképp ajánlom a hallgatóknak, hogy a Talán sorsma helyre a természet Ukrajnában című cikket mindenképp olvassák el megjelenés után, és köszönöm
1: szépen Lugosi Péternek a beszélgetést. Köszönöm szépen. Ez a tartalom a Science Plus támogatásával készült.